0: Hello 啊、uh, ，各位人智的伙伴，大家好。那欢迎大家来到今天大家非常期待的人智 i Talking 的时间。那其实今天呢，也是我们小周末跟经理人这个联名合作讲座吼。那大家应该也都有看到我们背景这个，这是我们这一期呃，活用数据做决策。那呃，非常荣幸的有这个机会邀请到我们大家最熟悉的 Amy 姐，就是我们的《金莲月刊》副总编辑张玉琪，来帮我们做今天我们这一期的呃《金莲月刊》的导读哈，去跟大家分享一下这一篇呃我们这一期的一个活用数据做决策的内容。那我个人其实是非常推荐这一期各位听完之后呢，一定要去买一本做收藏，因为这一期里面它有非常多呃实物的案例，以及非常好的工具。那它有很多有关于在数据收集里面，我们可能会有一些的偏误啊，要提醒你如何去活用你的数据，而不是被你的数据所误导。其实我觉得，在现在这整个时代的变迁里面，我们有很多时候不能够再依照过去可能是经验法则，或者是过去的一个背光经验，单纯去做一个推理，而是说我们拥有更多的数据的话，我们有更多的一个数据本身可以去做呃决策上面的一个运用的话，其实是有助于我们不管在呃生意上面的发展，或者是说我们在人资决策上面会有更贴切以及更符合我们生意上面的需求这样子一个。趋势的内容，那这一期本身也介绍了很多在工具上面的使用以及思维上面的转变。那我想说，这个我们就呃非常呃欢迎今天我们的副总编辑张玉琪，我们 Amy 来帮我们带来今天最精彩的这样一个内容
1: 。好、oh, ，Hi， 那个 p i v e r s 就是第一次跟那个 p i v e r s 一起搭档，有一点小小的紧张。
0: 哦，对对对，我也很紧张，我都忘记自我介绍了。谢谢很帮我带来。对，那其实三哥今天他就是刚好有事情，然后也请我来帮忙。代代班一下这样子，那我是 Previous， 或者是大家可能叫我小蔡老师，或者叫一哥这样都可以的。对，不过今天的重点倒不是呃这个代班的主持人，我想今天的重点还是回到我们在经理人的这一期的一个活用数据做决策。那我想说，我们一开始是不是可以先请就是 Amy 跟我们分享一下，就是其实到底数据，因为我想很多现在在听众里面有很多是可能已经是数据工作者了，或者说他本身。可能才对数据这个概念不是那么的清楚的话，那我们要这一期我们在整个经器人杂志的里面，我们提到就到底活用数据对于企业的一个重要性是什么，或者是说这个不知道怎么用数据会有什么样的困扰。
1: 就是呃，我我其实因为之前跟 Peter 在准备这一期的时候，有知道他其实是一个嗯数、呃、据的专家，这样，所以我就只想一直很担心，说我在这边是不是有点太那个，就是应应该是不是这一期应该颠倒过来由我由我来主持好了这样。那我们今人月看这一期的这个活用数据做决策，它当然是设计给就是你可能其实公司里面现在的数据是越来越多的。就你以前，就比如说像我们是做媒体的，那做月刊而言，你其实的你之前做媒体的时候，拥有的数字是没有那么多的。你可能只有呃，我每个月的销量啊，我订户的数量啊，啊、呃，退订的数量啊，或是广告的数量啊，这个你能够取得的数据，其的量其实没有那么多。然后甚至于说，哦，我每一次每个月的销售是一个月才有一次。但现在所有的媒体都 online 了，所以你所有的文章，你单篇的文章可能都会有阅览的量啊、按赞的量啊、分享的量，这些也全部都是数据。它会变成是呃，任何一个企业，其实你能够想象得到的事情，它或多或少可能都会以数据的方式来呈现。那我们这一期应该就是说，我们是希望在这个。数据很大量的这个年代，希望让大家解释说，我我拥我拥有数据，其实每个公司每个主管可能都会认为我其实是拥有数据的，但我要怎么样运用这些数据才是比较困扰的地方。像我不要以我自己为例好了，我们做这个媒体的，哦、呃，我我知道有按站数有浏览量，但是。按赞跟浏览，它可不可以就成为文章的指引？哦、我可不可以依据？我就是希望写越多赞越好的文章，或是越高流量越好的文章，这可能就是让数据是某一种决策，这未必是一个绝对的指引啊、嗯。那我们在这一次的主题里面，就是想要就是跟。观众朋友们去分享说：“哎，我们要去怎么样去思考每一个数字代表的意义？我们有没有可能在做决策的时候，把它用比较数据的方式去呈现？当我们想要做，我们比如说我们想要判断前进的方向的时候，我们有没有可能是借由数据的帮助？因为数据，我们在这一次，我其实，在做这一期的主题的时候，我有一个蛮深的体悟，他就说，数字其实。”它未必是一个绝对的事情，那其实数字还是有可能有很多遗漏，可能有不真实或是缺失的部分。然后依照数字做判断的，其实是还是是人，就人才是应该要运用做运用这些数字做出判断的这个重要角色，所以才会有这一期的诞生哦。希望嗯、呃、所有的读者，就是不管你是主管啊，还是行销人员、业务人员，都可以试着。运用这些数据，然后来做出决策。那这是我们做这一期的初衷。然后我我也认为，其实。在更广泛的就是往后再退一步，其实、哦、我们讲大数据，大数据好像大数据是，呃可能是资料科学家，还是呃演算法，还是就是需要工程师才懂的事情。但其实在我们这一次的专题里面，有很多时候你运用的数据其实不需要那么多，你只需要有你的销售你的销售数据，你只需要有你的人资的数据，你只要有一个小而精确的数据，其实就足够帮助你做决策。这也是。我们可能在做这一期杂志的时候，希望能够告诉读者的
0: 、哦。嗯，谢谢 Amy 哈、哦。那其实像 Amy 刚刚讲，其实数据对于我们现在在做资讯决策上面是一个非常重要的一个参考依据的来源。那其实有数据本身能够让你更有把握，<咳>那也可以帮助你。其实像刚刚提到，不管是什么大数据，那个其实很很遥远的东西，但也许有一天我们。在活用数据这件事情有了更多的心得，我们会慢慢的加入更多的数据的元素。可是我觉得从一开始小小的数据收集的习惯，并且让它来协助我们养成一个用数据做角色的素养，我觉得也是非常重要的。那这一集其实你们也提到哈，那刚刚有提到暗赞这件事情，所以也很重要，麻烦帮我们在今天的直播底下暗赞，并且。<笑>分享之后留言已分享一样，我们会抽出三位，就是能够赠送这一期，真的是非常值得收藏。我个人认为，当工具书来使用都是不为过的一个这样子的一个东西。那 a m 我想再请问一下，就是说，其实我们都说数据很重要，数据可以做决策，然后数据可以巴拉巴拉，有很多很多的使用。那我们可,不可以来聊一聊，就是在我们这里面有提到的是说，到底数据它大概分成哪些应用的层级？那它到底可以怎么样来帮助我们呢？
1: 哦、oh, ，在我们这次的主题里面有，有其实有把数据应用分成几个层级。那就像刚刚讲的，其实有很困难的，就是需要用 AI 啊、机器学习，但是也有一般比较小小的数据，在最基础的这个应用层级，它就比较像是量化跟掌握你的现况。比如说，哦，我的业务呢，到底拜访了几次客户？这其实就是一个小小的数据，或是今年我的公司有多少人离开了？我流动率如何？这是一个小小的数据。那就针对这些日常发生的现象，你可以用数据的方式去表现，那可能就是一个统计的数据的整理，或者把它整理成一个营收的走势图啊，营收的趋势图啊，量化的去掌握现况，那它就是第一层级。那第二个层级呢，是你要找出。呃，数变数跟变数之间的相关性，就比如说我们刚刚提到的，呃，业务他拜访的客户的几次，跟他成交或是跟营业额有没有相关性？我们就是建立了这个假设、呃，我们假设他拜访越多次，营业额就会越高。那这是可能就是一个假设。在第二个层级里面，我们会去思考说，有没有这些变数之间的关系是什么？我们能不能去探究变数之间的关系？那怎么找出关系，可能就会是用一些简单的统计软体啊，或甚至于你用散步图就可以看得出来之间的相关性。那第三个层级是，呃、找到变数之间的因果关系。因果跟相关还是有一个差距哦，相关只是有相关性，就像呃天气热跟穿短裤，跟天气热跟吃冰淇淋，所以短裤跟冰淇淋之间没有因果关系，但是可能有相关关系哦。那第三个层级，我们要讲的是变数之间的因果关系。就比如说，我们在测试说，呃 ，A 广告跟 B 广告哪一个广告是比较有效的，比较能够。呃，带来营收，大家比较容易按点击的，它就是会有一个很明确的因果关系。所以我们常常在就是网路投放广告，或是在标题测试啊，或是呃，平常我们做这个 app 或是做网站的时候，或做那个按钮的测试的时候，都会用随机对照的试验来测试变数之间的因果关系，哪一个按钮可以比较容易被按，哪一个广告比较容易被人点，它就是实际上去量测一件事情的因果关系。那第四个层级就是比较困难的部分哦，叫做预测未来。通常这个部分会需要用到机器学习或者是人工智慧的协助。那比如说在，在呃，假设在我们在做订阅性服务的时候，常常都需要有个问题，就是要去预测说我的用户下个月到底还会不会取消订阅呢？就是可以想想想象，像 Netflix 这种串流媒体，他很容最想要知道就是这件事情。比如说，他可能会看说。呃，这个月他看了几个小时以下，他下个月可能就会取消订阅，或者说他这个月看了什么东西，下个月就取消订阅。因为之前不是有那个常常说哦，我们订这个串流平台，像其实我之前我们之前就是有在采访过那个串流平台的时候，他就有讲到说，台湾是蛮特殊的一个族群哦，就是常常其他的客群，其他国家的客群比较不会 on and off， 就是这个月订，下个月不定。这个下在下个月又订，就是我们的订阅是比较常常会订了又退订的。这个那可能就是我一定然后把某一个想看的剧看完了，下个月就退订。所以在预测未来里面，可能春兰平就会很想知道什么剧是很热门，会不会看完这个剧，然后大家会为了这个剧而加入订阅，或者说看完这个剧他就退出订阅，是一个比较预测性的应用。最高等级的运用的其实是就是。依照数据来找出我应该怎么做，比如说我要怎么样让我的员工去开发新客户，才可以让营收最大化。那你可能需要组建一个模型去预测，说，哎，我应该怎么样让员工分配到各个客户里面？利用差别的这个心力的贡献，可以得到最最好的营收。这是可能是需要用到这个建构模型啊，或是人工智慧的协助，才会做达到第五层级。那所以刚刚依照刚刚前面讲到的这些层级的分别，你就会知道，虽然上面的层级可能还是需要，比如说机器学习或是人工智慧的协助，但其实像呃量化掌握现况啊，找出相关性啊，找出因果关系啊，其实都是一般在企业里面就可以很常。就是很容易实践的那个应用方式，也是很呃可以协助大家做决策的这个数据的使用方式
0: 。嗯，我这样这样听起来，其实数据的应用它的范围其实其实相当广哦。从一开始收集，然后要了解这个短裤跟冰淇淋是相关不是因果，<笑>这也是蛮有道理，因为他们都是受到夏天影响。这样是,是,是,是,是对。那我觉得从所谓因果，从所谓的相关到因果，然后到我们的预测，甚至到最后的整个呃导入人工智能去透过用数据来指导未来的方向这件事情，我觉得再下去我们这边骇客任务怎么样？<笑>我们觉得
1: <笑>骇客任务就是一个很,很高层级的这个数据的应用
0: 。对对对，我还我一直还记得，就是到最后那个你有第一集还是第二集的结尾，你有看到的世界是零跟一，
1: 跟大家讲。
0: 如果你可以找出所有的参数，事实上你可以推断出下一件、下一个世界会发生什么样的事情。我觉得其实数据它是一个非常呃厉害的东西。那刚刚也提到统计这件事情，其实刚刚有提到说，哎，这些统计啊，你要用统计的方式了解这些数据。那到底我们会建议我们工作者啊，在这本书里面也去提到说，我们有一些呃分析数据的一些方式或工具。那哦，可不可以请 Amy 来跟我们分享一下，就帮我们导读一下这个有哪些工具，其实是蛮重要的
1: 。我们在这一次的主题里面，其实介绍了拉叶介绍了七个常用的分析方式。那可能、呃、其中的比较。其中很多的工具也可能是大家日常就会使用的工具，那我们是同整出我们觉得就是呃最好用且最实用的工具哦。那我这边就先简单讲两三个那希望大家还是可以去翻翻杂志，里面有很多个很多实用的工具，在一时之间难以言尽。那最简单也可能是其他。分析方法的第一步叫做总量分析。总量分析的意思，总量哦，哈，就是总共的量。那它的意思就是，我要描述某一个母群体，就比如说，我想要描述我的某一个客群，它长什么样子。那我们这里在里面举的例子是说，比如说我我是一个办婚礼场地，那我想要知道说，在我的这个婚礼场地里来办婚礼的人到底都是一些什么样的人呢？所以我就把过去所有来我这里办过婚礼的人的资料全部调出来。我来看预约的宾客是谁，那可能我就得出了一个，我就分析了他的性别啊，他的年龄啊，他的居住地啊，但这个前提就是当。我一开始在接受预约记录的时候，需要拥有，就是需要，就是预约的客群有提供这些资料。这可能就是在我们之后可能会再提到，在收集数据上面有时候会出现的问题，就并不知道总量的某些数据。好，那在这总量分析，你可能分析了他的性别、年龄跟户籍地址之后，你会知道说，哦，我的这个办婚礼的百分之八十五是女性啊，所以我可能推论说他的女性在这个举办婚礼地点上面。是拥有比较大的权力的，他可能比较容易决定。我可能会有这样子的推论，那可能这个他的平均年龄是33岁哦，那我大概知道这个年龄的这个想要结婚的人，他可能会选择，就比较容易会去选择我们这样的一个场地。那可能多少比例的人呢？他其实是就住在这个我们的场地的附近，多少范范围之内，也就是说，比较地缘关系是影响他在哪里办婚礼的一个重要的考量。那可能就是总量分析可以告诉你的事情。当我想要知道我的客户长什么样子的时候，那这可以给大家的提醒就是，当我在拥有客户的时候，我的客户来的时候，我会去思考，我希望知道客户的什么事情？就我希望知道他的性别吗？我希望知道他的年龄吗？有时候我们在那个电商网站上买东西的时候，你会觉得要填很多资料，很麻烦。那可能就是电商网站在思考，他想要收集你的什么讯息，就是一初步的讯息，他可能就会想要把它放在这个总量分析里面。那第二个我们会常用到的是相关分析，就是其实是前面提到的观察两个事件彼此的关系是什么。就比如说，呃，为什么推出了某一个网站推出了某一个功能之后，反而转换率就下降了？这可能是电商常常。遇到问题 哦， 为什么我的这个网站一改版之后就没有人过来看 了， 浏览率就下降 了？ 那我可能就会提出好几个假 设， 呃， 是不是这个浏览器的某个浏览器有问题 呀？ 里面有什么问题 呀？ 是 A 浏览器的问题还是 B 浏览器的问 题？ 那我就建立假 设， 呃， 转换率是不是跟浏览器的类型有关 呢？ 好， 我那我另外一个假设是 哦， 转换率是不是跟我的软体里面有没有臭虫有关 呢？ 然后用这个建立假设去找出事件之间的相关性，这可能就是相关分析，这个是还蛮常用的一个分析工具。那我们第三个要讲的是，我我比较想讲的是市场区隔，这个在呃电商或者是做这销售有关的时候，蛮常做这样子的。呃，分析的就是我虽然我有这么多的顾客，那我还是要把它分群，因为我要分群之后，我才能够对他们做个别体、个别化的行销、哦。那市场区隔有几种模型，比较蛮常用的是这个 R F M 模型。R 就是 Recency， 就是指他最近一次消费是什么时候。那这个分类可能是你可以分成说，他很常购买的，我们就叫做他活跃客户。就 是， 然后九十天以内有买东 西， 就是活跃客户。那可能是多少天以 啊？ 九十到一百八十天没有买东西 的， 叫做沉默客户。然后一百八十天到三百六十天都没有买过东 西， 半年到一年内没有买过东西 的， 我们叫他睡眠客户。超过一年都没有买东西 的， 我们就叫他流失客户。那可能依据这个客户的分级之 后， 我就会给他。相应的行销讯息，比如说他是一个常客，我们把他归在活跃客户里，那我可能就常常推荐他，因为他常常会回来啊。那如果是比较沉默的客户，我可能要给他比较高的诱因，比较高的 incentive， 他才会想要来。那如果他已经完全睡觉了，他可能基本上跟你没什么关系了的话，你可能需要给他大型活动的时候，有个一年一度的活动的时候，我才传讯息给他。那最后是流失的客户，他他已经其实他已经一年以上没有在。来过你这里的，你可以把它视为就是已经分手了的时候，你要在更超大型的活动、最大型活动，像双十一这种，所有的人都会想要买东西的时候，我再去接触它。这个是 R 值，就是依照 R 来分群 ，recency 来分群。另外两个可能可以用来分群的那个。是的条件，一个是 frequency， 就是他买了多少次。他是只买过一次，那可能把他叫做新客户；他买过两次，我们就叫他老客户；买过三次以上，我们就把他叫做忠实客户。那你可能对于你认为新客户，或是老客户，或是忠实客户，你会区分我应该要推荐他什么样的讯息是适合他的。那第三种分类方式呢是 M 值是 money，M 是代表 money 就是金额，他在你这里花了多少钱？那比如说我的购买率是都买很便宜的东西，那我可能叫做低贡献顾客，所以看起来他可能也许对价格比较敏感，所以我会有促销或是有折扣的时候，我就传讯息给他。那中贡献个客户呢，就是一般的客户，他可能就是符合我的客单价的客户，所以我可能会希望推荐给他。符合客单价的商品，因为他这看起来是他能力所及哦。那另外一个是高贡献的客户，他可能是会每次买都是是两倍以上的客单价的客户的话，那我可能就会知道哦，他非常喜欢我们的品牌，我可能会推荐他，比如加入会员啊，或是进行品牌的活动。所以像刚刚呃回再回顾一下，比如说 R F N 这三种。顾客分级的方式，就是会对于你能够做出这个客制化的行销讯息是很有帮助的。那在这次主题里面，其实我们有讲，我们拉页里面是写了七个不同的分析工具，就可能呃有请，就是大家如果有兴趣的话，可以就是翻一下杂志，可以比较有比较这个精准的说明。
0: 其实听他听完三个就很精彩了。我刚刚一边在听这个 R F M， 我就在想说，其实我们人资有时候也应该回头去记录一下哈，就是这一次公司办活动有多少员工参加，然后下次办教育券有多少员工参加，然后下次我们要办一个什么 engagement 的有多少员工参加，所以我们就把员工分成高度参与公司活动、中度参与公司活动。低度消(笑)参与公司活 动， 可能还可以一群叫做积极抵抗公司活 动， 不 是？ 文字暗黑学看太 多， 但我觉得。其实我觉得这个真的也是提供一个很好的角度哦。虽然说他可能在书里面用到的一些例子，可能不不竟然是人人知的例子，但其实他在有一些逻辑跟他的理论上面在使用的时候，我觉得他可以令到我们有很多机会去举一反三，然后我们可以去回头去思考说，哎，怎样的去使用这样的一个数据的一个工具的方式，哦，可以提供我们不同的面向，也去提醒了我们一个不一样的思考的观点。然后让我们有机会去，呃，有不一样的一个想法发展出来的。那也许这也会有助于说，我们在人资工作领域上面，或者是在呃，对员工关系，甚至在很多员工上面的一个，呃，相处上面，都会有一个很棒的一个这样子的一个方式的。那只是说，刚刚
1: ,刚,刚 Pierre 提到这个市场驱格，就让我想到像总量分析啊。其实我觉得在呃，像公司其实常常就会讲说。呃，我们家的员工都是很年轻的，都是三十岁以下。他其实就是一种总量分析的描述方式，他就想要呈现出我们家公司的员工都很年轻。但如果说你可能呈现出来是，呃，我们公司的员工其实都是台北人好了，他又描述出另外一种公司员工的面相。我我觉得其实刚刚 p e t 点很好，就是其实这些分析工具都。你你换个角度想，也许就是很适合呃，人资伙伴们去思考，就是如何检视或是分析公司里面的组成是什么，然后两件事情之间有没有关系，或是哪些活动是会是被积极抵抗的。
0: <音思>真的,的，真那么你那个办的位置太远啊，或者是说没有考量到员工他们的方便性，可能也都是在, <faut> Bar- <languages>、hy"? 在总量分析里面我們可以一探究竟的。那其实这个。刚刚也提到，就是说我们员工平均年龄是几岁这件事情时候，其实在统计真的建议大家回到大学时候把统计那两岁再翻一翻哈。我觉得最基本的话，我们常看的话就平均值跟标准差这件事情、哦、我想要特别带一下，就是常常在说，呃、啊，我们平均值是我们平均年龄是四十岁，哎，感觉其实蛮年轻的是，是中生代正值壮年。但是标准差是二十岁，所以代表没有一群人在二十、嗯，一群人在六十，那你中间人都跑哪去了？是的，所以这个其实也是一种在数据在看的时候可以去注意介绍其。其所以我说，其实看这本书它真的有很大的一个收获，也会去提醒我们说，其实有很多数据应该去观察的。但是刚刚也提到了说，哎，我们都觉得这个数据非常的重要。那我们也知道，数据它在应用的层级，甚至可以帮助我们去预测外的地 u 或者是我们可以采取什么样的行动会有助于我们做得更好的。那包括刚刚 Amy 也帮我们介绍到，就是有很多数据的工具，当然。讲完了，就还是可以买这本书，因为当工具书很好用。但是我们到底在数据的运用有没有一个比较务实的步骤，让我们比较今天来上来听我们直播的这一些呃朋友们比较清楚说，说那我到底怎样用什么样的步骤可以有这个数据运用的一个一个步骤呢？
1: 是，就是呃，我们其实在这次的这个主题学习里面，就是按照数据运用的步骤来结构这一次的专题。所以第一个，首先你要知道的是，我到底有哪些数据，或是哪些东西可以称之为数据？我觉得这个是。呃，听起来好像是怎怎么会有这样子的问题？但其实是有蛮多数据，是你可能不晓得它是一个数据，或者不晓得它可以成为一个数据。就是，所以我们在首先是你要先了解，就是有哪些是数据。像刚刚我们讲到的这个员工的年龄，它其实也是一个数据啊。那如果你知道员工的年龄，然后你也知道员工的年龄的标准差，那你又得到了一个新的数据，你就可以更精确去描述这个公司的现况嘛。那知道哪些数据之后，第二个步骤是你要知道我要收集哪些数据。那其实刚刚前面有提过，现在的企业的数据非常非常非常的多，所以有时候如果你可能想说，诶、欸，我全部都收集啊，那我就不要管，我先全部都留下来，其实它是非常困难，就是并不务实啦。在数据决策里面，通常我们要知道要收集什么数据，首先是应该要建立一个假说。你要有问题意识，就我对我想要提出一个关于什么事情的洞见，关于营收成长的洞见吗？或是希望提高顾客的回购率吗？提高这个。访客的回访率吗？就我通常是基于我有一个问题意识，我有一个假说的时候，然后我再确定我要收集哪些数据。我为了要验证这个假说，我需要去收集一些数据。平常这些数据没办法无时无刻都让大家一起一起看哦，它可能就摆在那里。那我收集来了之后，就会进入第三步骤，也就是分析数据。在我们这次的这个杂志里面提到，会讲一些比较入门的原则。除了刚才的那些分析工具之外，也有一些比较呃基本入门的原则。因为其实数据分析说穿了的第一步骤，其实就是比较。因为数据分析常常都是从看到异常而来。有些数字长得就跟平常不一 样， 或者长得跟其他人不一 样， 所以分析数据它有一个基础的概 念， 就是我要有比较才知道优 劣， 或才知道 normal 跟就是 abnormal 就是异常跟平常的差 别， 这是第三 步， 都是分析数据。那分析完之 后， 因为我前面有建立了假说 嘛， 所以我现在到第四步之 后， 我才可以得出洞见。有时候常常是。前面没有建立假说，我只是看到一大堆数据，然后我就想要得到洞见，这会其实是蛮困难的，并不是不会发生这件事情。但是如果你没有带着一个问题意识去看数据的时候，你常常会不知道你要看什么，不知道你要找什么。那我们已经知道了，就是前面有了一个问题意识的框架之后，到这个步骤比较能够得到洞见。然后也能够做出决策。在呃，我我自己很喜欢的是一个，在我们书我们里面有提到过一个亚马逊的故事哦。他说亚马逊一直有一个这个 idea， 就是他想要做他想要做那个 everything store， 就是什么都卖的商店。所以他就要想说，那我要做什么事情才可以成为 everything store？ 那所以他就想说，那我要卖，因为很直观的去想嘛，就是 everything store 就是什么都卖。所以他的第一次，他的指标就把它定为，呃，我的网站上有多少商品，就是我的品项数当做指标。但结果他就发现，品项数虽然一直升高了，但是销售额却没有一直成长，是为什么呢？因为有一些东西虽然有了，可是也没有人买啊，或是有一些东西很热门，可是因为我要放很多东西，所以有些东西就会缺货。所以他就发现，光是看品相数可能不够，他就要需要看，呃，有这个品相，可是也没有人去点，因为没有人买。所以他接下来他就修正他的指标是有人去看的品相，就品相数的浏览量，而且这个品相还是要有库存的，有库存的产品页面的浏览量。好，那这边都好了，而且最后还要是我还要能够迅速的这个。那个迅速的卖出去，所以最后他把这个指标设定成快速出货的库存里面有这个页产品页面的浏览量，所以才最终找到了这个我要当 Everything Store， 我要成为 Everything Store 的这一个重要的指标。这个这是一个就是他从。他有一个假设，他有一个想他想要得到的目标，然后他就不断的收集数据，在分析数据，在改善，最后找到一个很适合的指标的这个例子。那这边就是讲这个数据分析的几个步骤。嗯
0: ，谢谢 Amy， 我觉得这个里面有很好的提醒哦，就是大家应该都觉得说，可能数据有先收集嘛，尽可能多的收集，对，可是实际上我们在做收集的这些那个 data input 是非常可怕的。那我就会建议，就大家其实，在收集，呃，数据的时候，也可以思考一下，有关于救援输入这样的一个方式，其实也许对于你在数据收集是有帮助的，因为其实数据它就是从你的每一个动作形成而来的，所以，比方说我在几点钟上网买东西，所以就会有夜杀这种东西嘛，我各网站就有夜杀，因为你发现其实有很多。呃，白天上班，然后都是很晚，什么还是十一点、十二点在划手机，有没有？所以他就招那个时间做夜商，因为那时候想睡觉，脑电波最弱，所以最容易就啊，特价就买了。好像在说我自
1: 己哦，<笑>糟糕，我觉得我被讲中
0: 了。<笑>啊，所以你现在知道你被数据利用了，对。对
1: 他就会在这个时候突然就丢东西问我要不要买啊。
0: 对啊，然后就是特价，对不对？然后就觉得好像现在不买对不起自己。然后现实只有30分钟，你完全没有时间考虑跟他去打其他的比较。波
1: <笑>太弱就买了
0: 。对对对，那时候你又想睡一觉。但是我，我我觉得这个就是我们在刚刚 Amy 有提到，就是说我们在数据应用的步骤的时候，你会有一些假设。那你透过这些数据的角度，我真的觉得我们在做任何的分析，包括说像我们在做所谓的数据应用的时候、决策的时候，你一定要先有一个假设的点，或者说。你的目的是什么？你一定要很清楚，我收集这一个数据的目的是什么，而我怎样去有效去收集它。对，那刚刚提到说数据是比较而来，就我们常讲嘛，满意员工满意度分数调查八十分好不好？就真的不知道
1: 。对，
0: 如果你是第一次做，那就请你怀着坎坷的心看看第二次是几分，因为真的不知道是，<笑>你只能够。第一次跟第二次比较之后，尤其满意度这种事情，你没得跟市场上比没得比，可能你满意度的内容也不一样。那你可能你的员工经历过的社会呃经验也不一样。那包括你们公司可能在疫情底，有有些公司在疫情底下真的是呃很需要别人的协助，但也有些公司因为疫情的状况，所以他们的业绩变得特别好。所以其实这个真的是要在看比较的状态，反正重点是越来越好，那就是会变好这样子。所以我觉得数据本身在应用的时候，在这样的步骤的,的加持状况底下，我们会有一个比较清楚的逻辑。所以有时候也不是说哦，我一收集数据的，然后马上这个数据就会给你一个 map， 好像寻宝图一样啊。这个数据沉淀之后，我就马上知道答案。其实有时候也没办法，你要 cooking， 我们有时候用英文用 cooking 这个词，你得要烹饪一下这个数据。看看它随着时间的变化底下，它会有哪一些不一样的一个变化的点。那有时候我也觉得说，你看到密密麻麻的数字的话，真的你去思考一下如何把它图表化，让它变成直方图、折线图、云饼图的时候，也许会有意义，你更简易的去观察出数据，并且找到它的整个 insight 想要告诉你的东西是什么。对，可是说真的，有时候你你有了一堆数据，就像之前呃呃，我看到一个一个，这样讲有点。不太确定，但我看到有一个人说，哦、啊，我们公司干业务的特别容易离职这样子。我就说为什么？因为我分析我们公司一百笔的那个离职资料，里面有八十笔是业务，所以我觉得干业务的容易离。我们公司做业务的，你如果是业务人员，你的离职风险是比别人大十倍这样子。我就说啊，问题是这是一般业界业务本来就是 t u 比较高的、啊，为什么他当业务人员，嗯、他的离职风险比较大呢？所以我会觉得说。这是一种强相关，但它其实就是缺乏了刚刚 Amy 你提到的，就是有关英因或者是相关这件事情的推论的假说。那除了这个以外，我们还有哪一些数据？它可能常见的盲点是我们真的要去注意的呢
1: ？我们其实我我觉得它就因为我们刚刚前面有提到，就是数据最后做判断的那个。事情还是人，所以有时候我们如果你一看到数据就很直觉的认为，就完全就像 p r e v i s 刚讲的例子，你一看到数据是长这样，你就立刻推论说，哦，那就表示。做业务很容易离职，我们家业务真的是辛很辛苦，很辛苦。你就是做了这个很简单的桥接，他可能数据并没有说谎骗你，但你的直觉却让你直接得出了这个结论，这是这是一种人性的直觉了。那在我们这一次的杂志内容里面，也分类了几种。就是人性的直觉，然后我自己觉得，我我们做了一个蛮有趣的小事情，就是我们把一些小小的你可能会犯的小错误，把它设计成小小的考题，然后让读者们尝试看看，就是你会不会也不小心就犯了这样子的偏误哦。那我举里面的一题给大家试试看哦。那假设呢？假设现在美元对日元的汇率是一比一百。就是一美元可以换一百日元的话，那如果汇率呢从一美元升值到变成可以换一百二十五日元，也就是说美元升值了二十五 percent 哦，那我可不可以就表示日元也贬值了二十五 percent 呢？就是这是一个我们的考题这样子。那如果你是按照直觉去想，哦，一个美元对日元升值25 percent， 那日元对美元就应该是贬值25 percent， 它是相对的吧？就是会有一个很直觉的反应。但是其实当美元对日元是升值的时候，你颠倒过来想，你应该要回过来。用计算的方式，你就会知道，其实这只代表日元是贬值二十 percent。我们详细的计算在这里比较难解释，但是就是呃，因为对美呃美元对美元升值跟日元贬值的主体是不同的，所以它没有办法这样。简单来说，就是升值的主体是不同，它没有办法就这样相对的有相同的幅度。这是其中是一个我们讲这个人性的直觉的偏差。那另外一个比较可能产生偏差的，就是数据的本身就会有很多遗漏，就比如说，假设我们今天想要做一个。呃，减肥的研究好了，然后呢，就发现这个效果非常非常的好，就是哦，在这个里面参与的受试者每一个人都瘦了非常的多。那你仔细去看呢，里面的这个数据的内容，你就会发现为什么会这样呢？因为减没有办法减肥的人，他都退出了这个实验。就是、他因为都没有效果嘛，所以他就退出了这个实验。所以你要去看说，哎，没错，在里面参与实验的人全部都减了很多，但是那是因为没有没有减的很多很多的所有的参与者，他全部都退出实验了，就是一个算是叫做幸存者偏差嘛，就是他就让你的数据本身就是有问题的。那假如如果说另外一个情况是，假如这个人退出实验是因为他搬家了。跟体重变化无关，跟你要研究的这个主题无关的话，那也许这样子的中途 drop out 的这个受试者，他也许他就可以算是，他就可以删除这样子的数值。但如果他退出的原因是跟你的研究目的有关，你就不可以轻易的把遗漏的数据当做不存在，当做删掉。这样就这样就会完全影响到你的数字的偏差。那我我们之我之前有看过一个故事，我觉得很有趣。他就是在讲说他他设计了一个 app， 一个一个游戏还是一个 app。然后呢，当天上线的时候呢，就哇，大家都一直一直来注册，他觉得非常的高兴。他第一天第一个成品就非常非常的就是受到大大众的欢迎，他就觉得说我真的做的很好。结果他就觉得很奇怪，怎么都没有人来恭喜他？为什么同事都没有来恭喜他？他就发现，因为呢，没有注册成功的人就不会有这个数据啊。他能够看到的数据就是注册成功的人的数据，没有办法注册成功的数据就不会出现在他的这个，在他的检测后台里面。这也是一种数据的遗漏哦。那第三种常见的盲年就是很像我们刚刚讲的这个相关跟因果。对，比如说我们刚刚举这个例子，就是呃，穿短裤的人。跟吃冰淇淋的人，他可能就不是因果，他只是相关。他们因为他们共同都有一个因素是夏天来了，所以夏天才跟冰淇淋或是夏天才跟短裤是有比较直接的关系。那另外一个可能常见我们会搞混的是反向的因果，就是有一件事情 A 发生了之后发生了 B 啊，然后我们就会认为是 A 导致了 B， 因为他们两个前后发生了。但是其实未必是这样，未必先发生的那件事是因，后发生的那件事是果。就比如说，我们举一个例子，我早上起床都要刷牙，刷完牙之后就去上班。那我是因为我早上刷了牙之后才去上班，还是我是为了上班才要去刷牙？这就是我简单开个玩笑啦，举个小小笑，大家就很容易理解。就是我们常常会把前后发生的事情视为有因果关系，但是未必，它有可能是倒过来的因果关系哦。这几个都是在运用数据的时候常见的盲点，甚至于它两个事情同时发生，很有可能它就只是一个巧合而已。在做数据分析的时候，也必须要。告诉自己，他这件事情其实有可能，他就只是个巧合，他未必有什么很深的含义在里面，大概是这样
0: 。OK， 真的真的，我刚刚听到那个，就是那我我不刷牙的话，我可以不去上班吗？好像也不、就是，哈哈哈哈这应該是我上班族的梦想，不用上班。但是 OK， 非常谢谢我。其实啊、呃，前面我们大概花了一点时间，那。因为非常精彩，所以刚刚差点错过了。我们要中场休息一下，我们让艾米喝个水。那我们也这边跟大家做一下我们接下来的一个行程报告。呃，雅婷，我们是不是会 ？Hello，Hello。Hello, hello. 有，我们会有简报吗
1: ？老师，稍等一下哦。老师，您这边可以分享简报吗
0: ？呃，好，微微你会分享，所以我们有 download 的，你等我一下。OK， 哎，啊<咳>、呃，今天非常感谢我们今天的这个活动呢，是由我们经理人跟小周末我们一起来做的主题领读。那也非常感谢 SHL 的冠名赞助，那也非常谢谢我们的张玉秋老师进来跟大家做分享。那呃，二零二二年首发冠名赞助 SHL 四变之财，民财之变。另外呢，就是在我们三月二十号礼拜天，我有非常精彩的是，是有我们的“人资小周末”一零四，以及我们的 AI 三人工智慧。那请到我们的 Sen 老师，跟我们的嘉庆老师，以及我们的 Amy， 哎，也是 Amy， 这是周玉茹老师来跟大家分享这个打造新的员工体验的小论坛，这个是非常值得一听的。我真的很。很认真的跟大家分享，大家都应该来参加。另外就是人资大逆袭啊、哦，没有错，就是我们的无效退费的小米老师。如果课讲的不好笑，一定会退你费用。啊、哦，不是，是他可以把呃我们在谈人资法令的劳动法律这件事情讲得非常的生活化，也并且让他不是那么的枯燥乏味的，而且让大家可以实时运用。那时间是在我们3月22号的时候呢，我们通过呃线上的这样的一个活动来做这样的一个课程的分享。那最后就是呃，再就是我们呃小周末之友的俱乐部，那希望大家可以呢来参加我们的小周末的 l i f e 这个平台，那也成为我们小周末之友，那每天投资自己十块钱，丰富好礼，专属小周末之友的呃非常多的培训课程跟资源，可以让大家去做使用。最后呢，就是我们人资主管应具备的商业思维，那这个也是大推大推真的，在我生命的过程当中，非常感谢能够有机会跟张景祥老师一起。共事过，在他身上学到非常非常多，尤其是关于在呃人力资源如何跟 business 结合，人力资源如何能够真正协助事业的发展这件事情，张岩老师有非常独到的见解，而且他过去也还特别特别的被调到事业单位去，我觉得这个分享一定会非常的精彩。时间是在3月23号的时间点，那也希望大家可以呃。把这个时间留下来，来参加我们这样的一个，人力资源主管应具备的商业思维的这个 section。那我就先再回到 ，OK， 那 ，Amy 老师 OK 吗？ Okay. 我们继续。下半段的这个部分，好，那<笑>、呃、刚,刚有提到，就是说，其实啊，嗯，我们在应用数据的时候，我们要去思考到，有些时候是不能够有盲点这件事情的。那其实数据的种类也相当的多，不管说话，刚刚讲说说话、直话，其实数据大概有哪一些种类呢？在这本书里面给我们提到的分享
1: 。呃，我们大概分享过几种，要在里书里面会提到几种数据。第一种是比较常听到的，就是。第一方、第二方跟第三方数据哦，这个应该做这个做网站的应该比较常、比较有熟悉这样子。那第一方数据指的就是我直接从顾客那边收集来的数据，所以比如说，哦，在我这边注册的会员啊，我有他的联络资料、他的手机号码、电子邮件，或是他在我的网站上停留的时间，他给了哪篇文章，他拜访的频率，这些都算是第一方数据。好，那第二方数据呢？是我跟我的合作伙伴一起哦，共用彼此的第一方数据的时候叫做第二方。就比如说，我把我的产品，假设我是电商公司，那我把我的产品上架到呃更大型的平台，电商平台的话，我可以观察到我的商品在这个平台上面的数据，它会给我这个平台会给我它的数据嘛？可能比如说有多少人来啊，这个大的流量是多少，多少人点击，多少人结账。合作对象提供给你的资料，简单来说就可以叫做第二方的数据。那第三方数据呢，是从我从外面买回来的数据啦。就比如说，我现在是有我的会员，但我很想知道别人家的长什么样子的话，我可能就可以用第三方的数据，或者是现成的资料库，或者是说我投放数位广告得到的数据，就可能算是第三方的数据。好，那。有了这三方数据，要理解是什么？就是通常我如果想要对某一个群体有比较完整的了解的话，我可能会运用，我会去思考要有这些方面的数据拼凑起来，可以得到一个比较完整的图像。那另外一种拼凑的方式呢，就要去思考结构化跟非结构化的讯息。结构化的讯息就会比较像是我们熟知的数据，它已经长着就像数据的样子，就是哦，客单价是多少啊，买了多少次啊，它本来就长得很像数据的样子，所以你比较容易认得它就是一个数据。那非结构化的数据是你比较一开始可能你会一开始可能不见得会认为它是一个数据，就比如说客户在你这里的留言，大家讨论的。声量是多少？对你的是正面的评价啊，还是负面的评价啊？网络上的口碑如何啊？这些就会是听起来好像是哦一些讯息，但是其实它也是一种数据，它是叫称为非结构化的数据哦、啊。那像我们在这一次的专题里面，我们有采访那个暗料理。它是一个哦，大家可能如果有做菜的话，可能是必备的 app， 上面有非常非常多食谱。那我们这次在采访里面，他就有提到说，他是怎么样去让他自己的 app 做得更好，就是因为他去观察会员到底平常都在搜寻什么。我爱料理的会员到底都搜寻什么？有些你可能想象说，哦，我要做我要做某一道菜，我会搜寻那道菜。可他也发现，其实有很多人他是不知道自己要煮什么的，所以他就会搜寻早餐，或者是午餐、晚晚餐，就是因为他根本就不知道要煮什么嘛。也就是说，他从这个痛点，他体会到，其实我可以直接告诉他你今天要煮什么，我可以提供给你这个新的服务是，我直接告诉你今天要煮什么，你就买这些东西，一个礼拜的菜色都不会重复。他就从这个用户的数据当中想出了。就开发出了它很独特的这个卖点，这些是一个呃结构非结构化数据应用的例子哦。你可能就知道说，你你除了他搜寻什么，你就给他什么之外，你也要体会，也也可以从中发掘到是哦，会有一群顾客他是不知道自己要煮什么的，所以我如果可以直接让他告诉他说，你就煮这个就对了，他其实也会很 appreciate 这样子的功能。所以呃，这以上就是对于数据的种类的介
0: 绍。嗯，那个我刚刚已经先叫我太太下载爱料理了，真的帮我们要吃什么，<笑>所以数据的常常都烦恼
1: 要吃什么，对不
0: 对？经常啊，尤其是你在、呃、公司附近都吃到不知道吃什么的时候，可能我觉得家里带便当是一个不错的选择。对，不过刚刚有提到就是说我们在使用数据的种类等等之类的，包括其实刚刚那边有点到一个非常重要的是，是所谓的。呃，这比较像直化的类别，或者我们称之为它是非结构化的数据。那你需要花更多的时间去阅读跟解析这个非结构化里面的，可以透过分类，或者是透过不同的区隔，然后先把这些数据做一个比较大的一个类别之后，也许我们可以在里面看到它的众说是什么。那不是众说纷纭，是指众说大家 care 的在乎的都在问一样的问题。那也许不是用数字来呈现的，但是它其实代表了一个。意念或者是在市场上面的一个需求的一个强烈的表达，所以我们通常在做呃人力资源可能在做满意度调查，或者我们在做所谓的教育训练完训后的一个课程的那个回馈调查的时候，其实，在这一块我们在做所谓的 a c t i o n plan， 透过呃学员他的意见回馈吼、哦，他其实在这里面虽然不是数字，不是满意几分到几分，但也许他可以有不错的一个呃。洞察，或者是让你有下一次课程的一个行动方案。虽然我也遇过很很有趣的，就是满意度填的分数很低，然后在实时意见给予非常高的理解，我们就发现我们的问卷设计有问题，就是直觉上觉得满意的那一边应该要放比较。满意的，但是我们在问卷的设计的时候，可能是把不满意的放在那边，所以这个跟一分跟一分颠倒
1: 了
0: ，是不是？对对对对，我觉得大家大家的习惯就是左边是一分嘛，右边是五分嘛，我相信大家习惯都是这样。嗯、然后那個、那个满意度大了，偏偏是反过来放的
1: 啊、哦，所以大家都很直接去画了那一边。对
0: ，很多人就就直接往右边画，这样那可能大部分的人都会去看字。所以就会哦，非常满意哦，所以是勾这边这样，所以觉得怪，但是有看到。那有些人很直觉就先哗哗哗哗，觉、就、得、是、让样课他太他可能太兴奋了，这样觉得上面觉得太满意了这样子。所以我觉得这个也是刚刚提到的数据相异的时候，可能也会发生一个状况这样子。那我们想要在这本书再多分享一点，就是刚提到的，就是说在这个数据里面，它一个非常重要的，一个是它的目的，就所谓的建立数据收集的假说。那其实刚才已经提到了，对不对？
1: 对，就是还蛮多，因为我们这次采访的呃案例或者是一直在谈的里面，都一直在告诉你你要建立假说。我我我有一个我非常喜欢的故事，因为今天时间好像也很有限，我就再讲精简一点。就是只讲这个故事就好了。这个故事就是呢，在这个二次大战期间里面呢，大家都想要提高这个我的飞机在炮火底下的生存的几率嘛。那所以这时候他们就想说，那我们要想我们要怎么样提高呢？所以他们就记录了所有飞回来的飞机身上的弹孔在什么位置。到大家发现哦，这些那所以我们都知道它是打在什么地方之后呢？我们就试着去 cover 那个地方。哦，飞机比较，比如说飞机比较多，都打中两亿，那我就把这里加强保护。那这就是一个假说，对不对？就是说我假设这里被打中的地方多，所以我就要保护这里。但其实这个数据的考量，这个假说正确吗？因为飞回来的飞机就表示。他都活下来了，这些都是活下来的飞机，也就是说被打中这些地方的飞机都没有问题，都活得回来，反而是没有出现的、没有回来的飞机，才是你应该要去关注的地方。这个假说一开始就已经错误了，所以你收集到的数据，残留在飞回来飞机身上的弹孔也是错误的。这就是告诉你说。数据不是只要有收集就好了。你的这个假说一开始设立的假说是什么？如果你错从错误的假设出发，收集到错误的资讯，最后得出来的那个结果是不会帮助你做出正确的决。决决策的那在这一次的这篇文章里面，我们还会提到一些帮助你建立假说的方式，跟建立假说之后如何去从你的假说拆解出来该收集哪些讯息。这可能呃这次时间有限，所以就麻烦大家自己去看杂志
0: 。我刚才想说，我们可不可以多演个五分钟十分钟？因为今天太精彩了，對<笑>那我想再跟 Amy 请分 Amy 跟我们分享一下，就是其实刚刚提到这一这一片呢之所以很精彩，原因就是它里面有很多实质的企业案例的分享。那可不可以请 Amy 帮我们导读一两个，就是有关于数据销售跟人才数据的一个运用的分享
1: 对我这次其实，因为我们除了刚刚前面讲到的那个爱料理啊，然后另外我们还采访了这个良心电子，它是一个很大的电商通路平台哦。那我我觉得我自己非常。就是觉得很棒的地方，就是他他一开始就在讲说，其实做电商有一个痛点，就是常常这个东西电，尤其是电子产品啦，常常这个东西月初的时候卖的是这个价格，两个月过后这个就马上跌价了。电子产品就有一个这样子的价格跌价比较快的这个呃痛点就对了。所以他呢，他要做什么事情？第一件事情是。在三 C 通路里面，其实所有东西大概有一万个品项，我要怎么管这些品项太多了，所以他就想说，我要靠人工来管吗？好像不比较难做到呢。那他就他就写了一个程式，自动管，然后就是只要这个东西的库存降到某一个水位，他就会把它直接转成采购的订单。所以我就不用再靠人看今天什么东西没有了再去补货。它对数据的应用，其一就是我可以直接从销售去转成采购，然只要库存水位降低，它就会警示你说你该去买咯。好，那第二点是这个我要怎么样让我的毛利控制我的毛利率呢？就是我必须要让我的库存水位控制得非常的精实，它必须要先卖出毛利率高的产品。然后让他就要去计，他可以用他的那个系统再去计算每一个货架应该要进货还是不应该要进货。我先进货一个，就是如果毛利率跌得太快，也许我们现在不应该马上进货。如果我叠价速度比较慢的，我现在可以囤一些货，因为它叠价的速度比较慢。叠价很快的商品，我就不应该把库存拉得这么高，因为如果它没有卖出去，就会叠价。所以他透过精算它的每一项商品的毛利率，跟它每一个货架的获利的贡献，他就可以一直量，它就可以一直很精实的控制着它的毛利率。他还按照毛利率帮他的商品来分级。那另外在销售的部分，我觉得他也做一个很棒的事情，就是比如说我们常常会想说，哦，这个东西呢，这个某某产品。就是男生在买的，比如说啊，电竞商品好了，你可能第一直觉会想说，就是卖给那些宅男。我看一下，就是电竞商品的，可能你就马上会想，它是卖给某某人、某某一某一种形象的人。可是如果是这样子的话，如果你直接用人的直觉去想，你可能就会错过很多其实存在的顾客。所以他就把这些产品呢，把它拆的非常非常的细。比如说电竞，他就会电竞，他就会拆成哦，这比如说这是滑鼠，这是什么颜色，这是什么尺寸，这是什么大小，什么什么什么。然后等到有顾客买的时候，他就会把这个产品的标签贴到这个顾客身上。哦，有女生会 care 这样子的产品，这个年纪这个年龄的会买这样的产品，他就会把顾客跟购买的人把它贴贴起来。让你不要只用直觉去思 考， 我这样的产品是要主打 谁？ 去真正的去观 察， 说 哦， 其实原来顾客跟你的产品之间的关联是长这样。然后他之后再针对对这些产品有兴趣的会员去发出精准的行销讯 息， 而不是你自己去设定 说， 我这 哦， 我这个就是要。发给男生，这个就是要发给女生。我觉得就是他做这样，所以他就说他已经透过会员的数据调整，可以让他从推波带来的业务量可以提升三成，其实是蛮惊人的
0: 。OK， 那我想说，最后毕竟我们今天是这个人资 AI talking 嘛，人资这件事情，那想到我们有没有一些可以请叶明勇分享，就是数据它对于人资工作者的一个重要性的最后的一个一个提醒，来说我们今天。今天这个采访的 g a n d h i
1: 是我我觉得就是，其实我自己在准备的时候，我一直在想说，我觉得人资工作啊，它它就有点像是站在这个艺术跟科学的中间，因为我们都虽然说有很多的数据，但你还是会觉得人好像是没有办法完全的用。数据来分析，我自己觉得，人资工作好像就是站在这个中间，它需要去寻找一个美妙的平衡。那其实，在工作上，很多时候，哦、呃，我们虽然已经有很多数据了，但坦白说，比如说，如果你是中小企业，可能你的招募啊、你的绩效考核啊、你的员工培训啊，很多时候其实是靠的是经验。就是啊，我有没有投缘，我就看这个履历就觉得，哎，这个人怎么样怎么样。就是很多时候是靠一种经验跟直觉。那我觉得今天这一期，它其实是要告诉你说，有很多时候你还是可以靠数据的帮助，来让你在做艺术的这个层次的工作可以更轻松一点。我们这一次也有一个采访这个。不太惊恐，那其实它在数据的应用面上已经，呃，它会分布到，比如说，呃，招募的时候做初步的履历筛选啊，或是做绩效考核的评估啊，然后也会预测离职风险啊，甚至于它，呃，有进展到一个我觉得蛮神、蛮蛮,蛮特别的，就是它会进展到去评估，依照你的个性还有特长去评估你的领导偏好，就是你可能喜欢什么样的领导风格。然后会给主管建议说：“哎，也许对 A、B 员工，你可以因材施教，就是就是让数据帮助你做艺术层次的面向做得更好。我”我我觉得这个可能是我,我自己认为好像还蛮有趣的地方
0: 。嗯，谢谢 Amy， 我,我自己稍微 echo 一下哈，我觉得数据很重要。那身为人之人，对于有一些硬数据或软数据，包括前面提到的，也是 Amy 说我们是非常艺术的，因为其实人是最难被量化的。可是数据可以给我们一些指引，当我们从策略规划 top down 下来的时候，它可以给我们一些方向，让我们少走点冤枉路，或者是让我们找到最 critical 最重要的地方。可是也请大家记得，数据不能代表一个人，所以当你要处理员工的时候，要从 b u t t o n up。从每一个人立场出发去思考，那我们要怎样去把每一个人当成每一个专案，在这个大数据原则底下，这个专案我们可以怎样去帮这个员工去做一些更好的规划跟发展？我觉得这是会是一个，呃呃 ，echo 一个提醒跟回馈这样子。好。那今天的时间，哎，刚刚好没有超过，<笑><笑>我也被要求加工时。<笑>也非常谢谢 Amy 今天为我们带来这一期《经营人》杂志的一个分享哦。那还是一句话，就是呃，非常非常的推荐这一期的杂志，是非常值得去收藏的。对，那也希望呃大家可以继续关注我们人在 Talking， 以及关注我们副总编辑，继续为大家带来后续更多更棒的一个杂志导读内容。谢谢 Amy。谢谢 ，Papers。谢谢，那我们今天就到这边咯，拜拜。谢谢收看。